0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Afonso Resch-Cabral wurde 1990 in Lissabon geboren. Er hat einen Urgroßvater, der ebenfalls Schriftsteller war. Und er hat früh angefangen. Seinen ersten Gedichtband hat er mit nur 15 Jahren veröffentlicht. Nach einem Studium der Literatur und des kreativen Schreibens legte er los und nun mittlerweile schon den zweiten Roman vor, mit dem ihm auch der Durchbruch gelang. Für ihn bekam er den Premio José Saramago. Resch Cabral greift hier einen Kriminalfall auf, der 2006 für viel Verstörung in Portugal gesorgt hat und alles Weitere dazu erklärt uns nun Eberhard Falke.
2: Es bieten sich großartige Aussichten von den oberen Stockwerken des Gebäudes mit dem schönen Namen Zuckerhut. Die Stadt Porto, die Flussbiegung des Doruro, in der Ferne die Gipfel des valongo gebirges Da entfährt sogar den abgebrühten Fürsorgezöglingen aus dem Jugendheim Saint-José ein bewunderndes Traumhaft. Ihre unmittelbare Umgebung jedoch bietet ein tristeres Bild. Das nackte Betonskelett einer Bauruine, Abfall, Graffiti, der Schutt einer gescheiterten Investition. Das ist der zentrale Schauplatz des Romans »Aber wir lieben dich« von Afonso Res cabral der von krassen Gegensätzen und schmerzhaften Widersprüchen handelt. Am deutlichsten werden diese Spannungen verkörpert von Raphael, dem empfindsamen Ich-Erzähler, und Samuel, seinem Freund, der die hässliche Welt, in der sich die Jungen behaupten müssen, mit dem Zeichenstift aufs Papier band. Beide sind um die zwölf Jahre alt, Ihre Mütter schaffen als Prostituierte an, ihr Zuhause ist ein ständiges Krisengebiet, darum sind sie im Heim gelandet, dessen Erzieher sich wenig kümmern.
0: Wir suchten in der Stadt nach den Dreckslöchern, so nannten wir sie. Nelson sagte verbotene Orte. Samuel mochte das nicht, denn es waren ja keine Orte und nicht einmal verboten.
2: Diese Dreckslöcher sind die geheimen Reviere der Außenseite, für die sich sonst niemand interessiert und wo nur ihre eigenen Regeln gelten. Eines davon ist der Keller der Bauruine, aus der einmal ein Einkaufszentrum mit dem Namen Pont Sucre, also Zuckerhut, werden sollte. Dort macht Raphael eine aufregende Entdeckung. In einem elenden Verschlag haust da ein spindeldürrer Mensch, krank, geschwächt, schmutzig und mittellos. Raphael ist abgestoßen und angezogen zugleich. An den darauffolgenden Tagen bringt er Essen mit und lernt Gisberta kennen, die in Sao Paulo als Gisberto geboren wurde und sich nach der Pubertät entschied, eine Frau zu sein. Weil sie sich in Brasilien als Transsexuelle bedroht fühlte, ging sie nach Portugal und trat wie in Rückblenden erzählt wird, mit Erfolg in Cabarets Off. Sie posierte als Marilyn, sang deren Hits und schloss ihre Show mit einem Striptease ab, der zeigte, dass sie nicht nur einem Geschlecht angehört.
0: Der Körper, den sie selbst erschaffen hatte, war nur zum Anschauen da, nur zum Zeigen. Mann, wie hat es mir Freude gemacht, ihn vorzuführen, sagte sie.
2: Was folgte waren Prostitution, Drogensucht, HIV, Obdachlosigkeit, der Keller im Zuckerhut und die kurze Freundschaft mit Raphael und Samuel. Zum ersten Mal im Leben machen die beiden Jungen die Erfahrung, dass sie, obwohl sie selbst nichts haben, jemandem etwas geben können. Doch dann wendet sich das Blatt. Ein paar ältere Schläger aus dem Heim entdecken, was in dem Keller vor sich geht und zerstören mit brutaler Gewalt die menschliche Begegnung, die sich dort gerade entwickelt hat. Gisberta überlebt das mehrtägige Martyrium von Tritten und Schlägen nicht. Dieses Ende darf man durchaus verraten, denn es hat sich 2006 in Porto tatsächlich ereignet. Der Mord an Gisberta beschäftigte die Medien und die LGBT-Szene jahrelang, wie der Autor im Anhang dokumentiert. Der Publikum schrieb damals, kurz nach Entdeckung der Toten,
0: Was sich tatsächlich in dem verlassenen Haus abspielte, ist nach wie vor alles andere als aufgeklärt. Manche Zeugen berichten, es habe oft Streit mit dem Opfer gegeben. Einer der an der Tat Beteiligten bezeichnete ihn trotzdem als seinen Freund.
2: Es sind genau diese weißen Flecken im Zentrum der grausamen Geschichte, die Afonso Reche Capral genutzt hat, um darauf die Fiktion seines Romans zu entfalten. Die verstörende Wucht seiner Darstellung entsteht dadurch, dass er die sadistische Niedertracht der Täter aus dem Fürsorgeheim nicht durch ihren eigenen Opferstatus wegerklärt. Stattdessen zeigt er, wie ihre Bösartigkeit vor allem von gemeinem Machtwillen angetrieben wird. Während Raphael und Samuel sich dem menschlichen Mitgefühl öffnen, verschließen sich die Schläger gegen alle Menschlichkeit, um desto besser ihrer Tyrannei frönen zu können. Mit »Aber wir lieben dich« ist Afonso Resch-Cabral ein spannender und vielschichtiger Roman gelungen. Eine True-Crime-Story, ein bewegendes menschliches Drama und vor allem eine beunruhigende Parabel über die Abgründe der menschlichen Natur.
1: Meint Eberhard Falke zu »Afonso Resch-Cabral« »Aber wir lieben dich«, aus dem Portugiesischen übersetzt hat Michael Kegler. Erschienen im Karl-Hansa-Verlag München, 300 Seiten 24 Euro.